0: 第一百一回，大观园月夜感幽魂，散花四神千金一照。却说凤姐回至房中，见贾琏尚未回来，便分派那管办探春行装联事的一干人。那天已有黄昏以后，因忽然想起探春来，要瞧瞧她去，便叫凤儿与两个丫头跟着，头里一个丫头打着灯笼，走出门来。见月光以上照耀如水，凤姐便命打灯笼的回去吧。因而走至茶房窗下，听见里面有人嘁嘁喳喳的，又似哭，又似笑，又似议论什么的。凤姐知道不过是家下婆子们，又不知搬什么是非，心内大不受用，便命小红进去，装作无心的样子，细细打听着。用话套出原委来，小红答应着去了。凤姐只带着风儿来至园门前，门尚未关，只虚虚的掩着。于是主仆二人方推门进去，只见园中月色比这外面更觉明朗，满地下重重树影，杳无人声，甚是凄凉寂静。刚欲往秋爽斋这条路来，只听“呼”的一声风过。吹的那树枝上落叶满园中刷啦啦的作响，枝梢上枝漏漏发哨，将那些寒鸦宿鸟都惊飞起来。凤姐吃了酒，被风一吹，只觉身上发劲起来。那风儿也把头一缩，说：“好冷。”凤姐也撑不住，便叫风儿：“快回去把那件银鼠坎肩儿拿来，我在三姑娘那里等着。”风儿吧布的一声，也要回去穿衣上来，答应了一声，回头就跑了。凤姐刚举步走了不远，只觉身后浮浮痴痴，似有闻嗅之声，不觉头发森然竖了起来。由不得回头一看，只见黑油油一个东西在后面伸着鼻子闻她呢，那两只眼睛恰似灯光一般。凤姐吓得魂不附体。不觉失声地咳了一声，却是一只大狗。那狗抽头回身，拖着一个扫帚尾巴，一气跑上大土山上方站住了，回身由向凤姐拱掌。凤姐此时心跳神怡，急急地向秋爽摘来，已将来至门口，方转过山子，只见迎面有一个人影儿一晃。凤姐心中疑惑，心里想着必是那一房里的丫头，便问：“是谁？”问了两声，并没有人出来，已经吓得神魂飘荡，恍恍惚惚的，似乎背后有人说道：“婶娘，连我也不认得了。”凤姐忙回头一看，只见这人形容俊俏，一缕风流，十分眼熟。只是想不起是那房那屋里的媳妇来，只听那人又说道：“沈娘只管享荣华受富贵的兴盛，把我那年说的历万年永远之机都付于东洋大海了。”凤姐听说，低头寻思，总想不起。那人冷笑道：“沈娘那时怎样疼我了，如今就忘在九霄云外了。”凤姐听了。此时方想起来是贾蓉的先妻秦氏，便说道：“哎呀，你是死了的人哪，怎么跑到这里来了呢？”啐了一口，方转回身，脚下不妨一块石头绊了一跤，犹如梦醒一般，浑身汗如雨下。虽然毛发悚然，心中却也明白。只见小红风儿影影绰绰的来了，凤姐恐怕落人的褒贬。连忙爬起来说道：“你们做什么呢？去了这半天，快拿来我穿上吧。”一面风儿走至跟前服侍穿上，小红过来搀扶。凤姐道：“我才到那里，他们都睡了，咱们回去吧。”一面说，一面带了两个丫头急急忙忙回到家中。贾琏已回来了，只是见他脸上神色更变。不似往常，待要问他，又知他素日性格，不敢突然相问，只得睡了。至次日五更，贾琏就起来要往总理内廷都检点太监、求事安家来打听事务。因太早了，见桌上有昨日送来的抄报，便拿起来闲看。平儿在房内收拾换下的衣服。此时凤姐尚未起来，平儿因说道。今夜里我听着奶奶没睡什么觉，我这会子替奶奶捶着，好生打个盹儿吧。凤姐半日不言语，平儿料着这意思是了，便爬上炕来，坐在身边，轻轻的捶着。才捶了几拳，那凤姐刚有要睡之意，只听那边大姐儿哭了，凤姐又将眼睁开，平儿连向那边叫道：“李妈，你到底是怎么着？”姐哭了，你到底拍着他些，你也忒好睡了。那边李妈从梦中惊醒，听得平儿如此说，心中没好气，只得狠命拍了几下，口里嘟嘟浓浓的骂道：“真真的小短命鬼，放着是不挺，三更半夜好你娘的骚！”一面说，一面咬牙便向那孩子身上拧了一把，那孩子哇的一声大哭起来了。凤姐听见，说了不得，你听听，他该错摸孩子了。你过去把那黑心的养汉老婆吓死劲的打他几下子，把妞妞抱过来。平儿笑道：“奶奶别生气，他那里敢错磨姐只怕是不提防错碰了一下子也是有的。这会子打他几下子没要紧，你叫他们背地里嚼舌根，倒说三更半夜打人。”凤姐听了半日不言语，长叹一声，说道：“你瞧瞧，这惠子不是我十望八望的呢。你我要是死了，剩下这小孽障还不知怎么样呢。”平儿笑道：“奶奶这怎么说？大五更的，何苦来呢？”凤姐冷笑道：“你那里知道，我是早已明白了。我也不久了。”虽然活了二十五岁，人家没见的也见了，没吃的也吃了，也算全了；所有世上有的也都有了，气也算堵尽了，墙也算争足了，就是受字上头缺一点也罢了。平儿听说，由不得滚下泪来。凤姐笑道：“你这会子不用假慈悲，我死了，你们只有欢喜的；你们一心一计，和和气气的。”省得我是你们眼里的刺似的，只有一件，你们知好歹，只疼我那孩子就是了。平儿听说这话，越发哭的泪人似的。凤姐笑道：“别扯你娘的骚了，那里就死了呢，哭的那么痛，我不死还叫你哭死了呢。”平儿听说，连忙止住哭，道：“奶奶说的这么伤心。”一面说，一面又垂，半日不言语。凤姐又朦胧睡去。平儿方下炕来要去，只听外面脚步响，谁知贾琏去迟了，那求世安已经上朝去了，不遇而回，心中正没好气，进来就问平儿道：“那些人还没起来呢吗？”平儿回说：“没有呢。”贾琏一路摔帘子进来，冷笑道：“好，好，这惠子还都不起来，安心打擂台打撒手。”一碟生又要吃茶，平儿忙倒了一碗茶来。原来那些丫头老婆见贾琏出了门又复睡了，不打量这惠子回来，原不曾预备，平儿便把温过的拿了来。贾琏生气，举起碗来。哗啷一声，摔了个粉碎。凤姐惊醒，唬了一身冷汗，矮呦一声，睁开眼，只见贾琏气狠狠地坐在旁边，平儿弯着腰拾碗片子呢。凤姐道：“你怎么就回来了？”问了一声，半日不答应，只得又问一声。贾琏嚷道：“你不要我回来，叫我死在外头吧！”凤姐笑道。这又是何苦来呢？常时我见你不像接回来的快，问你一声也没什么生气的。贾琏又嚷道：“又没遇见，怎么不快回来呢？”凤姐笑道：“没有遇见，少不得耐烦些，明再去早些自然遇见了。”贾琏嚷道：“我可不吃着自己的饭替人家赶章子呢。”我这里一大堆的事，没个动叉的，没来由为人家的事，瞎闹了这些日子，当什么闹？正经那有事的人还在家里受用，死活不知，还听见说要锣鼓喧天的白酒唱戏做生日呢，我可瞎跑他娘的腿子！一面说，一面往地下啐了一口，又骂平儿。凤姐听了，气得干咽，要和他分正，想了一想，又忍住了。勉强陪笑道：“何苦来生这么大气？大清早起和我叫喊什么？谁叫你应了人家的事？你既应了就得耐烦些，少不得替人家办办。也没见这个人自己有为难的事，还有心肠唱戏摆酒的闹。”贾琏道：“你可说嘛？你明倒也问问他。”凤姐诧异道：“问谁？”贾琏道。问谁？问你哥哥。凤姐道：“是他吗？”贾琏道：“可不是他，还有谁呢？”凤姐忙问道：“他又有什么事叫你替他跑？”贾琏道：“你还在坛子里呢。”凤姐道：“真真这就齐了，我连一个字儿也不知道。”贾琏道：“你怎么能知道呢？”这个是连太太和姨太太还不知道呢。头一件怕太太和姨太太不放心，二则你身上又常嚷不好，所以我在外头压住了，不叫里头知道的。说起来真真可人恼。你既不问我，我也不便告诉你。你打量你哥哥行事像个人呢？你知道外头人都叫他什么？凤姐道：“叫他什么？”贾琏道。叫他什么？叫他忘人。凤姐扑哧的一笑，他可不叫王人，叫什么呢？贾琏道：“你打量那个王人吗？是忘了仁义礼智信的那个忘人了。”凤姐道：“这是什么人，这么刻薄嘴糟蹋人？”贾琏道：“不是糟蹋他,他吗？皆索性告诉你，你也不知道知道你那哥哥的好处。”到底知道他给他二叔做生日啊？凤姐想了一想，道：“哎呦，可是呵，我还忘了问你，二叔不是冬天的生日吗？我记得年年都是宝玉去。前者老爷生了，二叔那边送过戏来，我还偷偷的说，二叔为人是最色客的，比不得大舅太爷，他们各自家里还乌眼鸡似的。不嘛，昨儿大舅太爷没了。”你瞧他是个兄弟，他还出了个头，揽了个事儿吗？所以那一天说赶他的生日，咱们还他一班子戏，省了亲戚跟前落亏欠。如今这么早就做生日，也不知道是什么意思。贾琏道：“你还做梦呢？”他一到京，接着就太爷的首尾就开了一个吊，他怕咱们知道拦他，所以没告诉咱们，弄了好几千银子。后来二舅趁着他说他不该一网打尽，他吃不住了，变了个法子，就指着你们二叔的生日撒了个网，想着再弄几个钱，好打点二舅太爷不生气，也不管亲戚朋友冬天夏天的，人家知道不知道这么丢脸？你知道我起早为什么？这如今因海江的事情，御史参了一本，说是大舅太爷的亏空。本源已故，应着落其帝王子圣，执王人赔补。爷儿两个急了，找了我给他们托人情。我见他们吓得那么个样，再者又关系太太和你，我才应了。想着找找总理内廷都捡点老囚踢办办，或者前任后任挪移挪移。偏又去晚了，他进里头去了。我白起来跑了一趟，他们家里还那里定系摆酒呢。你说说，叫人生气不生气？凤姐听了，才知王仁所行如此。但他素性要强护短，听贾琏如此说，便道：“凭他怎么样，到底是你的亲大舅。再者，这件事死的大太爷、活的二叔都感激你，罢了，没什么说的。我们家的事，少不得我低三下四的求你了，省得带累别人受气，背地里骂我。”说着，眼泪早流下来，掀开被窝，一面坐起来，一面挽头发，一面披衣裳。贾琏道：“你倒不用这么着，是你哥哥不是人，我并没说你呀、啊。况且我出去了，你身上又不好，我都起来了，他们还睡觉，咱们老辈子有这个规矩吗？你如今做好好先生，不管事了。我说了一句，你就起来。”你我要嫌这些人，难道你都替了他们吗？好没意思啊！凤姐听了这些话，才把泪止住了，说道：“天都不早了，我也该起来了。你有这么说的，你替他们家再新的班班，那就是你的情分了。再者也不光为我，就是太太听见也喜欢。”贾琏道：“是了，知道了。”大萝卜还用使胶？平儿道：“奶奶这么早起来做什么？那一天奶奶不是起来有一定的时候呢？爷爷不知是那里的邪火，拿着我们出气，何苦来呢？奶奶也算替爷挣够了，那一点不是奶奶挡头阵。不是我说，爷把现成的也不知吃了多少。这惠子替奶奶办了一点子事，又关会着好几层儿呢。”就是这么拿糖做醋的起来，也不怕人家寒心。况且这也不单是奶奶的事呀、啊。我们起迟了，原该也生气。左右到底是奴才啊。奶奶跟前尽着身子累的成了个病包了，这是何苦来呢？说着，自己的眼圈也红了。那贾琏本是一肚子闷气，那里见得这一对娇妻美妾又尖利又柔情的话呢？便笑道：“够了，算了吧，他一个人就够使的了，不用你帮着。左右我是外人，多早晚我死了，你们就清静了。”凤姐道：“你也别说那个话，谁知道谁怎么样呢？你不死我还死呢，早死一天早心静。”说着又哭起来，平儿只得又劝了一回。那时天已大亮，日影横窗，贾琏也不便再说，站起来出去了。这里凤姐自己起来，正在梳洗，忽见王夫人那边小丫头过来道：“太太说了，叫问二奶奶今日过舅太爷那边去不去？要去，说叫二奶奶同着宝二奶奶一路去呢。”凤姐因方才一段话，已经灰心丧意。恨娘家不给争气，又兼昨夜园中受了那一惊，也实在没精神，便说道：“你先回太太去，我还有一两件事没办清，今日不能去。况且他们那又不是什么正经事，宝二奶奶要去，各自去罢。”小丫头答应着回去回复了，不在话下。且说凤姐梳了头，换了衣服，想了想。虽然自己不去，也该带个信儿。再者，宝钗还是新媳妇，出门子自然要过去照应照应的。于是见过王夫人，知无了一件事，便过来到宝玉房中。只见宝玉穿着衣服歪在炕上，两个眼睛呆呆的看宝钗梳头。凤姐站在门口，还是宝钗一回头看见了，连忙起身让座。宝玉也爬起来，凤姐才笑嘻嘻的坐下。宝钗因说麝月道：“你们瞧着二奶奶进来也不言语。”麝月笑着道：“二奶奶头里进来就摆手而不叫言语吗？”凤姐因向宝玉道：“你还不走，等什么呢？没见这么大人了，还是这么小孩子气的。人家各自梳头，你爬在旁边看什么？”成日家一筷子在屋里还看不够，也不怕丫头们笑话。说着，嗤的一笑，又瞅着他咂嘴儿。宝玉虽也有些不好意思，还不理会，把个宝钗直骚得满脸绯红，又不好听着，又不好说什么。只见袭人端过茶来，只得搭讪着自己递了一袋烟。凤姐笑着站起来接了。二妹妹，你别管我们的事，你快穿衣服吧。宝玉一面也搭讪着找这个弄那个。凤姐道：“你先去吧，那里有个爷们等着奶奶们一块走的礼呢。”宝玉道：“我只是嫌我这衣裳不大好，不如前年穿着老太太给的那件却金的好。”凤姐阴怄他道：“你为什么不穿？”宝玉道。穿着太早些，凤姐忽然想起自毁诗言，幸亏宝钗也和王家是内亲，只是那些丫头们跟前已经不好意思了。袭人却接着说道：“二奶奶还不知道呢，就是穿的，她也不穿了。”凤姐儿道：“这是什么缘故？”袭人道。告诉二奶奶，真真是我们这位爷的行事都是天外飞来的。那一年一二舅太爷的生日，老太太给了他这件衣裳，谁知那一天就烧了。我妈病重了，我没在家，那时候还有晴雯妹妹呢，听见说病着，整给她补了一夜，第二天老太太才没瞧出来呢。去年那一天上学天冷，我叫贝明拿了去给她批批。谁知这位爷见了这件衣裳，想起晴雯来了，说了总不穿了，叫我给他收一辈子呢。凤姐不等说完，便道：“你提晴雯可惜了的，那孩子模样儿、手儿都好，就只嘴头子厉害些。翩翩的太太不知听了那里的谣言，活活儿的把个小命儿要了。还有一件事，那一天我瞧见厨房里柳家的女人，她女孩叫什么五儿。”那丫头长得和晴雯脱了个影似的，我心里要叫她进来。后来我问她妈，她妈说是很愿意。我想着宝二爷屋里的小红跟了我去，我还没还她呢，就把五儿补过来。平儿说：“太太那一天说了，凡像那个样儿的都不叫派到宝二爷屋里呢。我所以也就搁下了。这如今宝二爷也成了家了，还怕什么呢？不如我就叫他进来。”可不知宝二爷愿意不愿意？要想着晴雯，只瞧见这五儿就是了。宝玉本要走，听见这些话已呆了。袭人道：“为什么不愿意？早就要弄了来的，只是因为太太的话说的结实罢了。”凤姐道：“那么这米我就叫他进来，太太的跟前有我呢。”宝玉听了，喜不自胜。才走到贾母那边去了。这里宝钗穿衣服，凤姐看她两口这般恩爱缠绵，想起贾琏方才那种光景，好不伤心，坐不住，便起身向宝钗笑道：“我和你向老太太屋里去罢。”笑着出了房门，一同来见贾母。宝玉正在那里回贾母往舅舅家去，贾母点头说道。去罢，只是少吃酒，早些回来，你身子才好些。宝玉答应着出来，刚走到院内，又转身回来，向宝钗耳边说了几句，不知什么。宝钗笑道：“是了，你快去吧。将宝玉催着去了。这贾母和凤姐、宝钗说了没三句话，只见秋文进来传说：“二爷打发贝明转来。”说请二奶奶，宝钗说道：“他又忘了什么？又叫他回来。”秋纹道：“我叫小丫头问了，贝明说是二爷忘了一句话，二爷叫我回来告诉二奶奶。若是去呢，快些来吧；若不去呢，别在封地里站着。”说的贾母、凤姐并地下站着的众老婆子、丫头都笑了，宝钗飞红了脸。把秋文啐了一口，说道：“好个糊涂东西，这也值得这样慌慌张张跑了来说。”秋文也笑着回去叫小丫头去骂贝明。那贝明一面跑着，一面回头说道：“二爷把我巴巴的叫下马来，叫回来说的。我若不说，回来队出来又骂我了。这会子说了，他们又骂我。”那丫头笑着跑回来说了。贾母向宝钗道：“你去罢，省得他这么记挂。”说的宝钗站不住，又被凤姐逗她玩笑，没好意思才走了。只见散花似的姑子大了来了，给贾母请安，见过了凤姐，坐着吃茶。贾母因问他：“这一向怎么不来？”大了道。因这几日庙中做好事，有几位诰命夫人不时在庙里起坐，所以不得空而来。今日特来回老祖宗，您还有一家做好事，不知老祖宗高兴不高兴？若高兴，也去随喜随喜。贾母便问：“做什么好事？”大了道：“前月为王大人府里不干净，见神见鬼的。”天生那太太夜间又看见去世的老爷，因此昨日在我庙里告诉我，要在散花菩萨跟前许愿烧香，做四十九天的水路道场，保佑家口安宁，亡者升天，生者祸福。所以我不得空而来请老太太的安。却说凤姐素日最厌恶这些事的，自从昨夜见鬼，心中总是疑疑惑惑的。如今听了大了这些话，不觉把素日的心性改了一半，已有三分信意，便问大了道：“这散花菩萨是谁？他怎么就能辟邪除鬼呢？”大了见问，便知他有些信意，便说道：“奶奶今日问我，让我告诉奶奶知道，这个散花菩萨来历根基不浅，道行非常，生在西天大树国中。”父母打柴为生，养下菩萨来，头长三角，眼横四目，身长三尺，两手托地。父母说这是妖精，便弃在冰山之后了。谁知这山上有一个得道的老狐孙出来打时，看见菩萨顶上白气冲天，虎狼远避，知道来历非常，便抱回洞中抚养。谁知菩萨带了来的聪慧。禅也会谈与胡孙天天谈到参禅，说的天花散漫缤纷，至一千年后飞升了。至今山上游见谈经之处，天花散漫，所求碧灵，时常险圣，救人苦厄，因此世人才盖了庙，塑了像供奉。凤姐道：“这有什么凭据呢？”大了道：“奶奶又来斑驳了。”一个佛爷可有什么凭据呢？就是撒谎，也不过哄一两个人罢了。难道古往今来多少明白人都被他哄了不成？奶奶只想，唯有佛家香火历来不绝，他到底是助国助民，有些灵验，人才信佛。凤姐听了大有道理，应道：“既这么，我明去试试。你庙里可有千？我去求一千。我心里的是签上批得出，批得出来，我从此就信了。大了道，我们的签最是灵的，明奶奶去求一签就知道了。贾母道：“既这么着，索性等到后日初一你再去求。”说着，大了吃了茶，到王夫人各房里去请了安，回去不提。这里凤姐勉强扎正着，到了初一清早。令人预备了车马，带着平儿并许多奴仆来置散花寺。大了带了众姑子接了进去，献茶后便洗手至大殿上焚香。那凤姐儿也无心瞻仰圣像，一柄虔诚，磕了头，举起签筒，默默的将那见鬼之事并身体不安等故祝告了一回，才摇了三下，只听唰的一声。桶中窜出一支签来，于是叩头拾起一看，只见写着“第三十三签，上上大吉”。大了忙查签簿看时，只见上面写着“王熙凤衣锦还乡”。凤姐一见这几个字，吃一大惊，惊问大了道：“古人也有叫王熙凤的吗？”大了笑道。奶奶最是通今博古的，难道汉朝的王熙凤求官的这一段事也不晓得？周瑞家的在旁笑道：“前年李仙儿还说这一回书的，我们还告诉他，种着奶奶的名字不要叫呢。”凤姐笑道：“可是呢，我倒忘了。”说着又瞧底下的，写的是：“去国离乡二十年，于金衣锦返家园。”风采百花成蜜后，为谁辛苦为谁甜？行人至，音信迟。送遗和，婚在意。看完也不甚明白。大了道，奶奶大喜，这一千巧得很。奶奶自幼在这里长大，何曾回南京去了？如今老爷放了外人，或者接家眷来，顺便还家，奶奶可不是衣锦还乡了？一面说，一面抄了个千金娇语丫头，凤姐也半疑半信的。大了摆了斋来，凤姐只动了一动，放下了要走，又给了香银。大了苦留不住，只得让他走了。凤姐回至家中，见了贾母、王夫人等，问起千来，命人一解，都欢喜非常。或者老爷果有此心，咱们走一趟也好。凤姐见人人这么说，也就信了，不在话下。却说宝玉这一日正睡午觉，醒来不见宝钗，正要问时，只见宝钗进来。宝玉问道：“那里去了？半日不见。”宝钗笑道：“我给凤姐姐瞧一回签。”宝玉听说，便问是怎么样的。宝钗把签帖念了一回，又道。家中人人都说好的，据我看，这衣锦还乡四字里头还有缘故，后来再瞧罢了。宝玉道：“你又多疑了，忘解圣意。衣锦还乡四字从古至今都知道是好的，今你又偏生看出缘故来了。依你说，这衣锦还乡还有什么别的解说？”宝钗正要解说，只见王夫人那边打发丫头过来请二奶奶，宝钗立刻过去，未知何事，下回分解。